0: zur 101. Ausgabe des Vollspannradios der VSR 075 mit dem Titel Weltrekord für Kenia. Die Nachlese zum Spieltag Nr. 3. 34 Treffer am dritten Spieltag der Fußball-Bundesliga. Turbulente Schlussminuten in der Samstagskonferenz. Kein Auswärtssieg und böse Verletzungen nach Torjubel und Dritten. Ein Eingriff des Video Assistant Reveries findet zwar nicht zwischen Raum und Zeit, wohl aber im Konflikt zwischen Ort und Handlung statt. Darüber hinaus gibt es einen Weltrekord im Marathon zu vermelden und Slatan Ibrahimovic erzielt einen Jubiläumstreffer. Viel Spaß! Aufnahmezeitpunkt dieser 101. Episode des Vollspannradios ist Sonntag, der 16.9.2018 und an diesem Tage findet in Berlin der Marathon statt. Und wenn ihr diese Episode hört, dann steht er bereits fest: der Weltrekord im Marathon bei den Herren am heutigen Tage aufgestellt. 42,195 Kilometer gelaufen in einer Zeit von 2 Stunden, 1 Minute und 39 Sekunden von Eliud Kipchoge, dem Kenianer, der auch im letzten Jahr den Berlin-Marathon gewann, damals noch in einer Zeit von 2 Stunden, 3 Minuten und 32 Sekunden. Neuer Weltrekord also bei den Herren und auch ein Streckenrekord bei den Damen gibt es erfreulicherweise zu vermelden. Die Kenianerin Gladys Cherono gewann die Disziplin in zwei Stunden 18 Minuten und 11 Sekunden. Herzlichen Glückwunsch also an beide Sportler und ich für meinen Teil wäre ja schon froh, könnte ich in dieser Zeit einen Halbmarathon bewältigen. Es war im Übrigen der 45. Berlin-Marathon, an dem mehr als 44.000 Läufer und Läuferinnen teilgenommen haben. Und ich habe in der Berliner Abendschau mitbekommen, dass nur rund 5.000 der Läufer davon aus Berlin kamen. Der Rest ist extra für diesen Marathonlauf angereist. Hut ab. Nun aber zu den Momenten des Spieltages. Die Momente des Spieltages. Hinein in den dritten Spieltag der Fußball-Bundesliga, Freitagabend, Flutlichtatmosphäre, 81.000 Zuschauer im vollbesetzten Dortmunder rund. Die Borussia trifft auf Eintracht Frankfurt, Halbzeitstand 1 0, am Ende 3 1. Schiedsrichter Cortus leitet die Partie unauffällig. Der BVB angetreten im 4231-System. Die Doppel-Sechs wird ausgeführt von Dahut und Delaney. Und später kam auch noch der Neuzugang Francisco, genannt Paco Alcacer. Aber der Reihe nach. Chance in der ersten Halbzeit. Reus dritte Minute, Kostic sechste Minute. Frankfurt war insgesamt bissiger, gewann mehr Zweikämpfe. Das Tor in der ersten Halbzeit machte aber Borussia Dortmund. 36. Spielminute. Eckstoß für Borussia Dortmund. Brun Larsson. Gibt die Kugel nach innen, Pischek hebt das Bein, der Ball gelangt zu Diallo, der köpft. Trapp kann zunächst noch abwehren, aber Diallo, der Verteidiger, setzt nach und stochert die Kugel aus kürzester Distanz über die Linie. 1 zu 0 und es war das dritte von insgesamt bisher fünf Toren für Borussia Dortmund aus einem Standard erzielt. Wechselorgie dann zunächst im zweiten Spielabschnitt, 58. Spielminute, Dortmunder Seite, Sancho für Brun Larsson, 63. Spielminute, Doppelwechsel bei der Eintracht aus Frankfurt, der Guzman ersetzt Fernandez und Jovic kommt für Fabian ins Spiel. Wir sind in der 67. Minute und es gibt eine freudige Erwartungshaltung der Borussen-Fans, denn der Neuzugang vom FC Barcelona, Paco Alcacer, kommt zu seinem Debüt für den BVB. Alcacer, der von 2013 bis 2016 beim FC Valencia spielte und zuletzt beim FC Barcelona 16 bis 18 tätig war, zuletzt aber nur noch auf der Bank saß. Zu ihm kommen wir später noch, zunächst hat Sebastian Haller seinen großen Auftritt, er macht sein drittes Tor im dritten Bundesligaspiel in der 68. Spielminute. Unglückliche Aktion vom BVB, Diallo schießt Schmelzer an, auf einmal hat da Costa auf der rechten Seite sehr viel Platz. Kann flanken, Schmelzer fälscht auch noch unglücklich ab, sodass Sebastian Haller aus wenigen Metern zum 1 zu 1 eiskalt vollstrecken kann. Die Antwort des BVB folgt fast postwendend. 72. Spielminute, der eben angesprochene Paco Alcacer mit rechts wunderschön in den freien Raum auf die rechte Seite schickt Sancho steil. Und der lässt mit seinem jugendlichen Elan zwei Gegenspieler alt aussehen und sie einfach mal ins Leere laufen. Flankt dann auch noch sehenswert auf den zweiten Pfosten. Dort steht Marius Wolf und der ehemalige Frankfurter nimmt die Kugel an und schießt sie eiskalt durch die Beine von de Guzman zum 2 zu 1 ins Tor. Der BVB-Neuzugang Alcaraz kann nicht nur mit rechts vorbereiten, nein, er kann auch mit links vollstrecken. Eckball, 88. Spielminute, Sancho dribbelt auf der rechten Seite in den Strafraum, legt dann mit Übersicht auf den Spanier und der zieht dann ab. Die Kugel landet im Tor zum 3 zu 1 Endstand und der Frankfurt-Keeper Trapp hat keine Chance, weil Sebastian Haller die Kugel noch entscheidend abfälscht. 3 zu 1 der Endstand. Nach dem Spiel gab es noch bemerkenswerte Worte von Lucian Favre. Wir haben zu Stereotyp gespielt, sagte er, zu viel tak. was immer das zu bedeuten hat. Samstagnachmittag, 15.30 Uhr, bundesliga -Konferenz. FC Bayern München gegen Bayern 04 Leverkusen. Zur Halbzeit steht es 2 zu 1, am Ende 3 zu 1. Ein ebenso verdienter wie überzeugender Heimsieg der Bayern. Allerdings mussten sie zwei Verletzungen hinnehmen. Es geht gut los für das Auswärtsteam. Leverkusen kommt in der zweiten Spielminute in Person von Volland über die linke Seite. Der versucht den Ball nach innen zu geben. Dort grätscht aber Thiago heran. Der hat den Arm oben. Das Spielgerät springt dagegen und der Schiedsrichter gibt elf Meter. Das Strafstoßduell heißt Volland gegen Neuer. Der Schütze scheitert, allerdings lässt der Schiedsrichter den Elfmeter wiederholen, weil die Bayern-Spieler zu früh in den 16er gelaufen sind. Diesmal tritt dann Wendell an und der bleibt cool, hämmert die Kugel souverän rechts oben ins Eck 1 zu 0 für Leverkusen. Der Ausgleich für die Münchner in Spielminute 10. Müller bringt den Ball übers Zentrum zu Lewandowski, der nimmt Tolisso mit und der Weltmeister Scheitert zwar zunächst an Tar, hat dann aber Glück, dass die Kugel zu ihm zurückprallt und dann kommt ein sehenswerter Linksschuss, der rechts oben in den Winkel saust. 1 zu 1. Die Bayern legen nach in der 19. Spielminute. Arjen Robin, der Torschütze, ein weiter Ball auf den Niederländer, der zunächst von Thar geklärt werden kann per Kopfball, allerdings zu kurz, sodass Arjen Robben den Ball kurz stoppen kann und direkt im Anschluss perfekt mit links dann abnimmt. Die Kugel schlägt links hinten im Eck ein und Torwart Radetzky, noch ungewohnt, den im Leverkusener Tor zu sehen, aber so ist es nun mal, hat keine Chance. 2 zu 1 der Halbzeitstand anzumerken in der ersten Halbzeit ist noch dass der Franzose Tolisso um die 40. Minute herum mit Holland zusammengeprallt ist, sich dabei das Knie verdreht hat und wie sich inzwischen herausgestellt hat, einen Kreuzbandriss erlitten hat und wohl mehrere Monate ausfallen wird. Gute Besserung. Nicht sehr viel besser ergeht es seinem Teamkollegen Rafinha, der in der 80. Spielminute von Bellarabi hart von hinten angegangen. Ja, man kann schon sagen, umgetreten wird. Bellarabi sieht für diese Aktion die rote Karte und Rafinha erleidet eine Verletzung am Innenband. Den 3 zu 1 Endstand erzielt für die Münchner dann Rames Rodriguez in der 89. Spielminute. Robin gibt Rechts zu Thiago durch und der behält von der Grundlinie die Übersicht, flankt perfekt auf den zweiten Pfosten zum Kolumbianer und der nickt souverän. Ein zum 3 zu 1 Endstand für den FC Bayern. Wir kommen nach Leipzig, die der Gastgeber sind für Hannover 96 und einen überzeugenden Heimsieg einfahren. 3 zu 2 am Ende, 2 zu 1 nach 45 Minuten. Zunächst ein wenig Leipziger allerlei. Das ZDF aktuelle Sportstudio wusste zu berichten, dass es in Leipzig neuerdings ein sogenanntes Glücksrad gibt, an dem sich Spieler und Verantwortliche ihre Sanktionen für zum Beispiel Handyvergehen selbst erdrehen können. Eine mögliche Sanktion lautet da Getränkekisten schleppen. Naja, wer es braucht. Und zum Spielerpersonal? Der Franzose Augustin saß auf Leipziger Seite nicht auf der Bank. Er stand auch nicht in der Startelf. Warum? Er wurde unter der Woche nicht zur U21 abgestellt. Und Ralf Rangnick sagte, dass es laut DFL wohl keine Abstellungspflicht geben würde. Die FIFA sieht das aber wohl anders zumal er auch in einem Testspiel für Leipzig in diesem Zeitraum eingesetzt worden ist. Die Konsequenz daraus, Augustin war nur auf der Tribüne zu sehen. Zum Spiel, neunte Minute, Leipzig geht in Führung, Dämme auf der linken Seite im Strafraum zieht ab, die Kugel wird von Sorg entscheidend abgefälscht und landet im hohen Bogen auf dem Kopf von Paulsen, der aus kurzer Distanz über die Linie drücken kann, 1 zu 0. Ausgleich, 13. Spielminute, 1 zu 1, Torschützer Völkrug, Bebu auf der rechten Seite flankt in den 5-Meter-Raum, Ilsanka legt die Kugel unfreiwillig für den Torschützen vor, der nimmt das Spielgerät vom rechten 5-Meter-Eck mit vollem Risiko, Volley und von der Unterkante der Latte springt der Ball ins Tor, 1 zu 1. 40. Spielminute, erneute Führung für die Hausherren. Asano, der Hannoveraner, verliert den Ball im Mittelfeld an Paulsen. Und dann geht es ganz, ganz schnell. Ein typischer Leipzig-Treffer Forsberg schickt Werner Steil. Und der Nationalstürmer vollendet links im Strafraum mit einem präzisen Abschluss ins lange Eck. 2 zu 1 für Leipzig. Und die bewährte Kombination Forsberg-Werner tritt erneut in Aktion. 63. Spielminute, erste Möglichkeit für Leipzig im zweiten Spielabschnitt. Kampel schickt Forsberg und der wiederum bedient Werner in der Mitte. 3 zu 1, der zweite Treffer von Timo Werner an diesem Tag. Die 96er stecken nicht auf und kommen in der 65. Spielminute zum Anschlusstreffer. Der Ball läuft am Leipziger Strafraum über mehrere Stationen hin und her, kommt dann von Wallace zu Albonos und der in Stockholm geborene Chilene, der Linksverteidiger, zieht einfach mal direkt ab und trifft ansatzlos ins rechte Obreck, ein wirklich sehenswerter Treffer und die Formulierung des ZDF Reporters, der in Stockholm geborene Chilene, erinnert mich ein wenig an die frühere Formulierung, auch das ZDF im Skisport wurde sie häufig genutzt. Dort hieß es dann immer, der für Luxemburg startende Österreicher und gemeint war Marc Girardelli. Für Hannover blieb es nur beim 3 zu 2 und Leipzig konnte am Ende einen Heimsieg davontragen. Wir kommen nach Düsseldorf, wo die Fortuna die TSG 1899 aus Hoffenheim empfing und den ersten Heimsieg im Bundesliga-Oberhaus seit 2037 Tagen einfuhr. 2 zu 1 hieß es am Ende, 1 zu 0 war bereits der Halbzeitstand. Es gab eine, wie ich finde, wunderschöne Formulierung von Bela Reti im ZDF-Spielbericht, die wie die Faust aufs Auge zur Düsseldorfer Arena passt. Er sagte nämlich, Leidenschaft und leere Plätze. 54.000 passen rein, 40.000 waren da. Die TSG war spielbestimmend dominant und mit Übergewicht an Torchancen und Ballbesitz exemplarisch dafür, eine Riesenchance von Andrei Karmaric, dem Vize-Weltmeister, in der Frühphase der Begegnung. Der Aufsteiger aus Düsseldorf verteidigt mit sehr viel Leidenschaft und erzielt das einzige Tor in der ersten Halbzeit. 45. Spielminute, Fortuna-Stürmer Hennings bedient Zimmer und der kann von der rechten Seite punktgenau flanken, trifft den Kopf von Morales der wiederum trifft aus 8 Metern ins linke Eck. 1 zu 0. Wir befinden uns mittlerweile im zweiten Spielabschnitt, 86. Spielminute, Schlussphase. Und Belfodil bekommt den Ball vor die Füße, den Zimmer nicht hatte klären können. Auch Botzek wehrt zu kurz ab, sodass ein Spieler an den Ball kommt und ihn ganz einfach zum 1 zu 1 Ausgleich rechts unten Versenkt Der Torschütze heißt Nelson, es war sein erstes Bundesligaspiel und er erzielt sein erstes Bundesligator. Herzlichen Glückwunsch. Der 2 zu 1 Siegtreffer für die Fortuna aus Düsseldorf wird in der 88. Minute von einem Spieler erzielt, der nicht viel mehr Erfahrung aufweisen kann, als der Torschütze zum 1 zu 1, zumindest was die Einsätze in der Bundesliga betrifft. Zunächst gibt es einen Strafstoß für Düsseldorf, weil Vogt im Strafraum Karamann umrennt und ein junger Spieler namens Luk behält die Nerven und gewinnt das Duell gegen Baumann. Es war sein zweites Bundesligaspiel und auch er erzielt seinen ersten Bundesligatreffer. Der erste FSV Mainz 05 trifft auf den FC Augsburg torlos nach 45 Minuten. Am Ende ein 2 1 Heimsieg für die Rheinhessen. Die 05er, angetreten mit der jüngsten Startelf der Mainzer Bundesliga-Geschichte, geraten spät erst in der 82. Spielminute in Rückstand der Torschütze für den FC Augsburg, G., Kontersituation für den FCA, Hinteregger hatte den Ball am eigenen 16er abgefangen, G, der Torschütze kommt schon an den Ball, Kajubi kreuzt noch den Weg und der Südkoreaner zieht dann aus 25 Metern erfolgreich flach ins linke Eck ab, 1 zu 0 für die Mannen aus der Stadt der Puppenkiste. Wermutstropfen dann kurz danach, denn der Torschütze Don Von G zieht sich eine Verletzung an Sprunggelenk oder Knie beim Torjubelsprung zu, ähnlich wie in der letzten Saison am ersten Spieltag Nikolai Müller, damals noch im HSV-Dress, inzwischen ja bei Eintracht Frankfurt unter Vertrag. Es sollte nicht die einzige schlechte Nachricht für den FC Augsburg an diesem Nachmittag bleiben, denn wir schreiben die 87. Spielminute. Und sehen zunächst den Ausgleich für den ersten FSV Mainz 05. Torschütze Anthony Uccia, Freistoßflanke, die der Augsburg-Keeper Giefer nicht geklärt bekommt. Er produziert stattdessen eine Bogenlampe. Der Ball prallt am linken Pfosten auf den Rücken des Anthony Uccia. Ein glücklicher Treffer, aber er zählt dennoch. Und wir sind dann in der dritten Minute der Nachspielzeit 90 Plus 3 also, wieder sieht Giefer nicht gut aus. Der Torhüter befördert einen weiten Einwurf mit einer Faust weg, allerdings zu kurz, sodass Maxim im Rückraum frei zum Schuss kommt und trifft. Die Kugel schlägt links unten im Kasten ein, 2 zu 1 der Endstand. Das Verfolgerduell, wenn man es denn so nennen will, am dritten Spieltag um die Tabellenspitze fand in Wolfsburg statt, wo der VfL Wolfsburg auf Hertha BSC traf. 0 zu 0 zur Halbzeit 2 zu 2 am Ende und eine durchaus turbulente Schlussphase. In diesem Spiel, so viel möchte ich mal vorwegnehmen, geht es in einer entscheidenden Situation nicht um Raum und Zeit, aber sehr wohl um Ort und Handlung. Den ersten Spielabschnitt sparen wir uns mal, was die Momente des Spiels betrifft. Er ist ja schließlich auch torlos geblieben. Lasst mich stattdessen mal eine Anmerkung machen zur Spielweise von Hertha BSC in dieser noch jungen Fußball-Bundesliga-Saison. Ich habe jetzt vier Spiele über 90 Minuten inklusive der DFB-Pokalbegegnung gegen Eintracht Braunschweig gesehen und ich muss sagen, mich beeindruckt insbesondere die technische Versiertheit, die insbesondere alle härter Mittelfeldspieler an den Tag legen. Egal ob Meier, Duda, Grujic oder Del Rosun, sie sind alle mit einem augenblicklichen Selbstvertrauen ausgestattet und mit einem Mut und mit einem Elan den Ball auch nach vorne spielen zu wollen, dass es eine Freude ist, dort zuzusehen. Ich weiß, das ist ein augenblicklicher Stand, aber gerade wenn man sich die letzte Saison in Erinnerung ruft, so war es ja dann doch häufig so, dass der sogenannte marvin Plattenhardt kreisel eher in Erscheinung trat, der sich mit dem Ball um die eigene Achse dreht und dann darin mündete, dass er den Ball eben zum eigenen Keeper zurückspielt und damit das Angriffsspiel doch eher verschleppt hat. Das sieht im Augenblick anders aus und das ist doch ein positives Zeichen, was den Berliner Fußball betrifft. Zurück zum Spiel, 61. Spielminute. Einwurf an der Mittellinie für Wolfsburg. William hat den Ball sicher, spielt aber einen schlimmen Fehlpass zu Dilrosun und der Niederländer zieht auf und davon. Halb links in den Strafraum, dann schließt er aus ziemlich spitzem Winkel mit links ab und der Ball schlägt rechts unten neben dem rechten Pfosten im Tor ein. Die 1 zu 0 Führung für Hertha. Kommen wir in die 85. Spielminute und zu einer Situation, wo wir Ort und Handlung genauestens untersuchen müssen. Ein hoher Ball, der Wolfsburger fliegt Richtung Hertha Strafraum, auf der Strafraumlinie steht Maxi Arnold und hinter ihm Arne Meier. Meier bringt Arnold zu Fall, der Schiedsrichter Dingert gibt zunächst Freistoß. Der Video Assistant Referee greift ein und entscheidet auf Elfmeter. Das ist inzwischen der dritte Elfmeter gegen Hertha am dritten Spieltag dieser Bundesliga-Saison. Und ich meine mich zu erinnern, dass auch in der letzten Spielzeit viele Elfmeter gegen Hertha BSC gepfiffen worden sind. Mal unabhängig davon, ob die berechtigt oder unberechtigt waren. Sie kassieren einfach zu viele Elfmeter gegen sich aus meiner Sicht. Und wenn auch Hertha-Keeper Jarstein die ersten beiden parieren konnte, so war er dann diesmal doch machtlos. Der eingewechselte Mali vollstreckt halb hoch ins rechte Eck, Ausgleich zum 1 zu 1. Nun habe ich ja zu Beginn geheimnisvoll von Raum und Zeit oder vielmehr von Ort und Handlung gesprochen. Wir müssen offensichtlich mehrere Ebenen bemühen, um diesen Treffer einwandfrei zu untersuchen. Ich versuche mir mal die Twitter-Kommentare von Colinas Erben hinzuzuziehen und dazu noch eine Farbenlehre zu bemühen. Es stellen sich also bei der Betrachtung dieser Szene mindestens drei Fragen. Erstens, war es ein Foul von Arne Meyer an Maxi Arnold? Zweitens, wenn ja, war dieses Foul innerhalb oder außerhalb des Strafraums? Und drittens, wenn der Schiedsrichter bereits auf Freistoß entschieden hat, warum greift der Video Assistant Referee da überhaupt noch ein? Handelt es sich also dabei um eine klare, offensichtliche Fehlentscheidung? Schon bei der ersten Frage gehen die Meinungen naturgemäß auseinander. Der Berliner Arne Meyer sagt eher, dass es wohl kein Foulspiel war. Und der gefaulte Maxi Arnold spricht von sich als, ich bin ja kein dummer Spieler und nehme die Situation gerne an, geht also eher davon aus, dass es ein Faulspiel war. Ich sage, wenn man als Abwehrspieler an diesem sensiblen Ort in einen Zweikampf geht, muss man damit rechnen, dass man einen Elfmeter gegen sich bekommen kann. Was das Faul selbst, also die Beurteilung des Zweikampfes betrifft, so sagt Colinas Erben in Person von Alex Feuerhert so sinngemäß dazu, dass das Vergehen selbst wohl im Graubereich lege, es also kein klarer und offensichtlicher Fehler ist, hier zu pfeifen. Bemühen wir also unsere Farbenlehre und halten fest, die Handlung. Das Faul selbst befindet sich also im Graubereich, das heißt, man kann es pfeifen, man kann es aber auch lassen. Die zweite Frage, wo fand der Zweikampf statt, innerhalb oder außerhalb des Strafraums? Er fand auf der Linie statt, die Linie gehört mit zum Strafraum, also von daher innerhalb des Strafraums. Wenn wir also sagen, die Strafraumlinie gehört mit zum Strafraum, dann haben wir auch schon den Eingriffsgrund des Video Assistant Referees ermittelt. Wir bemühen wieder unsere Farbenlehre und kommen vom Graubereich, das war ja die Handlung, zum Schwarz-Weiß-Bereich, den Ort. Und was den Ort betrifft, lag ein klarer und offensichtlicher Fehler vor. Der Eingriff des Video Assistant Referees erfolgte also, weil das Vergehen innerhalb des Strafraums stattfand. Halten wir also, was diese Situation betrifft, abschließend fest, aufgrund des sensiblen Ortes, wo der Zweikampf stattfand und aufgrund des Video Assistant Referies wird aus einem Freistoß, den man geben kann oder auch nicht, ein Elfmeter. Das war ja noch längst nicht alles, denn in der ersten Minute der Nachspielzeit verhilft erneut Duda, der Kunstrichtung des Dudaismus zu neuer Blüte. Er tritt nämlich erneut als Freistoßschütze, wie schon am letzten Spieltag in Gelsenkirchen in Erscheinung und wie. Diesmal schiebt er einen Ball aus rund 19 Metern unter der Mauer hindurch ins linke Toreck. härter führt 2 zu 1 in der Nachspielzeit. In der dritten Minute der Nachspielzeit kommt der VfL Wolfsburg dann doch noch zum 2:2 -2 Ausgleich. Eine weite Flanke leitet Brooks halb halblinks im Strafraum zu Mehmedi weiter und er kann aus kurzer Distanz das Leder ins Tor spitzeln. 2, -2 der Endstand und am Ende liegen sich Labadia und Dadei fröhlich lachend in den Armen. Am Abend war dann noch der neue Geschäftsführer des VfL Wolfsburg, Jörg Schmatke im aktuellen Sportstudio des ZDF zu Gast und er traf nicht ein einziges Mal an der Torwand und auch ansonsten brachte das Gespräch aus meiner Sicht wenig Erhellendes mit. Jörg Schmatke, der ja von der Frankfurter Allgemeinen Zeitung kürzlich als der neue Lackierer und vormals mal von der Süddeutschen Zeitung als Experte für aufgewühlte Milieus bezeichnet worden ist, wurde gefragt, warum er denn in Wolfsburg gelandet sei. Und da sagte er so sinngemäß, naja, er möchte dem VfL Wolfsburg ein wenig Orientierung und Selbstbewusstsein mitgeben, Angesprochen auf den Zuschauerschwund in den Bundesliga-Stadien, sagte er auf die Frage, ob denn Begeisterung fehle. Das Produkt Bundesliga war in der Vergangenheit nicht wirklich top. Das sagt ein Akteur, der unmittelbar am Geschehen beteiligt ist. Aufgemerkt. Das Topspiel an diesem Samstagabend findet in Mönchengladbach statt, wo die Borussia auf den FC Schalke 04 trifft, nach 45 Minuten mit 1 zu 0 und am Ende mit 2 zu 1 vorn liegt. Eine Anfangsphase mit viel Tempo, Schalke 04 in geckogrünen Jerseys angetreten, defensiv ungewohnt unsicher und offensiv harmlos. Und das, obwohl Franco Di Santo sein Startelfdebüt für die Knappen in dieser Saison gibt. Borussia Mönchengladbach dagegen im neuen 4-3-3-System angetreten, mit einer echt neuen in der Anfangsformation. Alessand-Player für 23 Millionen Euro aus Nizza gekommen. Der Borussia Park mit 54.022 Zuschauern ausverkauft. Die dritte Spielminute, Eckball für Gladbach, Jonas Hofmann tritt den Ball und findet den Kopf von Matthias Ginter, der völlig frei steht, ähnlich wie beim 0 1 Rückstand der Schalker gegen Wolfsburg, damals war es Brooks, jetzt ist es Ginter, er köpft die Kugel ins lange Eck, 1 0 für die Borussia. Nach 25 Minuten sehen wir ein rüdes Einsteigen vom bereits vorbestraften Schalker Neuzugang Mendil. Der Schiedsrichter agiert nach dem Motto nimmst du ihn runter oder soll ich es tun? Und der Schalke-Trainer Tedesco versteht diesen versteckten Hinweis und wechselt sofort aus. Für Mendil kommt Schöpf. Ein Bundesliga-Debüt nach 25 Minuten beendet. Salif Sane hat mit einem Kopfball nach einer Ecke noch eine gute Chance zum Ausgleich nach gut 30 Minuten. Auch Marc Uth hat wieder einige Einschussmöglichkeiten, bleibt aber im Schalker-Dress weiterhin glücklos. Der ZDF-Spielreporter brachte es auf den Punkt, was die erste Halbzeit betrifft. Er sagte, die Körpersprache des Trainers und meinte damit Telesco ist besser als die seines Teams. In der zweiten Halbzeit die Fohlen nur noch im Trab, versuchen das Ergebnis über die Zeit zu bringen. Schalke wird nun stärker, es kommt zu Einwechslungen. Auf Schalker Seite Embolo und Teuschert kommen, auf Gladbacher Seite Kramer und Hermann. Und Patrick Hermann ist es, der in der 77. Minute nach über anderthalb Jahren mal wieder in der Bundesliga trifft. Wendt flankt von der linken Seite, Player will die Kugel aus der Luft nehmen, legt dabei unabsichtlich für Hermann ab und der Joker zieht flach ab, 2 zu 0. Das schönste Tor des Abends bleibt den Königsblauen vorbehalten, allein es ist völlig wertlos. Dritte Minute der Nachspielzeit, 90 plus 3 also. Mark Uth legt für den Torschützen ab und Embolo zieht aus rund 18 Metern wuchtig ab und trifft herrlich in den Winkel. Es bleibt beim 2 zu 1 für Borussia Mönchengladbach gegen Schalke 04. Bleiben uns noch die zwei Sonntagspartien, in denen wir insgesamt 8 Treffer geboten bekommen. Zunächst die Partie SV Werder Bremen gegen den ersten FC Nürnberg 1 zu 0 zur Halbzeit am Ende 1 zu 1. Die Bremer mit derselben Startelf angetreten wie zuletzt beim Auswärtssieg in Frankfurt und der FCN mit dem Bundesliga-Debüt von Matthäus Pereira, der Leihgabe von Sporting Lissabon und es ist gleich vorwegzunehmen, der machte auch zumindest im ersten Spielabschnitt eine ganz schön quirlige Figur, ohne allerdings richtig effektiv zu sein. Vom Club kommt offensiv zu wenig 15. Spielminute, erster Schuss von Max Kruse nach Vorlage von Osako und in der 26. Spielminute ist dann die Führung da für die Hausherrin, Maximilian Eggestein, der Torschütze, Klaassen, tanzt im Zentrum zwei Gegenspieler aus, leitet auf Eggestein weiter und der Sechser dreht sich um die eigene Achse und wird nicht angegriffen, also zieht er einfach mal ab, halbrechte Position mit voller Wucht, die Kugel kracht an den rechten Innenpfosten und von dort ins Tor, ein sehenswerter Treffer. Die Norddeutschen verwalten nun zunächst mal das Ergebnis. Kruse noch einmal mit einem Torschuss und im zweiten Spielabschnitt gibt es dann in der 59. Minute ein Tor von Petrak zu bestaunen. Das hätte dann 1:1 1 Ausgleich bedeutet, wurde aber wegen Abseitsposition zurückgenommen vom Video Assistant Referee. Nach der 60. Spielminute dann Wechselspiele. Auf der Bremer Seite Raschitschka und Shahin, letzterer mit seinem Bremen-Debüt, und auf der Nürnberger Seite Löwen und Misidjan. Und der Erstere ist es, der in der 78. Minute noch knapp vorbeizieht. der Letztere, Misidjan, ist es, der den 1:1-Ausgleich überraschend in der zweiten Spielminute der Nachspielzeiten. 90 plus 2, also doch noch für den Club erzielt. Und das kam so. Weiter Diagonalball von Mark Reiter. Ichak verlängert den Ball per Kopf auf den Clubkapitän Behrens und der legt gedankenschnell zum Torschützen weiter. Und dann zieht er einfach mal ganz trocken ins kurze Eck ab. Pavlenka, der Bremer Keeper, hat. Keine Chance, 1 zu 1, schiedlich, friedlich, unentschieden. Florian Kofeld ist damit 14 Heimspiele lang ungeschlagen und stellt mit diesem Ergebnis den Rekord von Otto Rehagel aus dem Jahre 1981 ein. Kommen wir zur letzten Sonntagsbegegnung an diesem dritten Spieltag. Der SC Freiburg trifft auf den vfb Stuttgart, Halbzeitstand 1 zu 1, am Ende 3 zu 3. Der Kicker schreibt vom Südwestderby, andere sagen ein Bundesligaspiel wie jedes andere. Ein ausverkauftes Schwarzwaldstadion sah Christian Streich erstmals in dieser Bundesligasaison auf der Bank des SC Freiburg. Die Rückenprobleme sind... Überwunden und er nahm kaum Platz, 47 Sekunden und schon konnte er die 1 zu 0 Führung seines Teams bejubeln. Gondorf, der Torschütze. Ballverlust der Stuttgarter im Mittelfeld. Niederlechner gibt den Ball zu Franz auf die rechte Seite, der flankt. An den zweiten Pfosten und findet dort den Torschützen Gondorf, der ungedeckt per Flugkopfball das 1 zu 0 markiert. Zieler ist zwar noch dran, kann den Ball aber nicht mehr parieren. Eine Mitschuld des Keepers ist durchaus zu bemerken. Die Jungs mit dem roten Brustring nach 30 Minuten mit 70% Ballbesitz, aber nach vorn viel zu harmlos. Im Gegenteil, Nils Pedersen verpasst es sogar, gegen Zieler schon auf 2 zu 0 zu stellen. Dann kommt die 44. Spielminute, die erste Chance für den VfB und schon landet der Ball im Netz. Der Torschütze Insua. Die Ecke von Castro gerät eigentlich zu hoch für alle Spieler in der Mitte und von daher nimmt einfach mal Insua vor dem Strafraum Maß und setzt den Ball mit links von der Strafraumgrenze ins Tor. Damit steht der erste Treffer der Stuttgarter in dieser Saison zu Buche und er war noch dazu sehr sehenswert. Dieser erste Saisontreffer für den VfB kann möglicherweise als hallo wach für die Schwaben bezeichnet werden. Denn sie kommen auch wacher aus der Kabine. 48. Spielminute, ein weiter Flankenball in den Strafraum von Gentner. Die Freiburger konzentrieren sich alle auf den zweiten Go-Stürmer der Stuttgarter, nämlich auf Gonzales. Ich hatte ja in der vorherigen Vollspann-Radio-Episode vom Go-Go-Sturm gesprochen, Gonzales und Gomez. Und weil sich eben alle auf Gonzales konzentrieren, steht Gomez völlig frei. Und zunächst scheitert er noch an Schwolo, aber im zweiten Versuch stochert er den Ball am Keeper vorbei ins Tor 1 zu 2. 51. Spielminute, auch die Freiburger haben ihren Go-Go-Stürmer. Gondorf mit dem ersten Doppelpack im Profibereich. Gondorf zum zweiten, Go-Go-Gondorf. Es gibt einen Freistoß aus halblinker Position kurz vor der Strafraumgrenze. Gondorf nimmt sich der Sache an, zirkelt den Ball haarscharf am Kopf von Aogo vorbei ins rechte Eck. Zieler mit einem Schritt in die falsche Ecke und ist dann gegen den platzierten Schuss machtlos. 2 zu 2. Ihr merkt, es geht auch in diesem Spiel heiß her und schließlich macht ja Mario Gomez sein 300. Bundesligaspiel. Und daher Trifft er auch in der 56. Minute zum 3 zu 2 für den VfB Stuttgart? Und daher noch einmal: Mario Gomez, Mario Gomez, Mario Gomez. Der Stuttgarter Ensuer schlägt eine Willi Sagnol-Gedächtnisflanke aus dem Halbfeld hervorragend getimt und der Torschütze Mario Gomez setzt sich im Duell gegen Heinz durch und platziert seinen Kopfball ins rechte Eck. 2 zu 3. Die 81. Spielminute. Heinz, möglicherweise vom verlorenen Zweikampf gegen Gomez angestachelt, schaltet sich nun in den Angriff mit ein und gibt den Ball zu Luca Waldschmidt. Der nimmt ihn rechts im Strafraum an und zieht direkt ab. Pavard fälscht die Kugel noch ab und sie schlägt dann letztlich zum 3:3 -3 endstand im Netz der Stuttgarter ein. In der 82. Spielminute sieht Stenzel auf Freiburger Seite dann noch gelb-rot nach einem Foul an Pavard und es bleibt letztlich beim 3:3 -3 unentschieden. Damit hat das Vollspannradio mal wieder Dienst beflissen die Momente des dritten Spieltages zusammengekehrt und sage und schreibe 34 Treffer besprochen. Ob das für die Attraktivität der Bundesliga spricht, dass gerade in der Schlussphase der Begegnungen so viele Treffer an diesem Spieltag gefallen sind oder ob es nicht vielmehr ein Zeichen dafür ist, dass sich die Teams nicht über 90 Minuten konzentrieren können, das zu beurteilen überlasse ich euch, genauso wie die Antwort auf die Frage, ob es ein Zufall ist, dass gerade die beiden Shootingstar-Trainer der vorherigen Saison, Tedesco und Nagelsmann, ihre Auswärtsspiele vor der Champions-League-Woche verlieren. Was uns noch bleibt, ist die Vorschau auf den kommenden Spieltag wieder in Form eines Toto-Tipps. Dabei steht die 1 für Heimsieg, die 0 für Unentschieden und die 2 für Auswärtssieg. Auf geht's! Der toto Am Freitag, 21.09.20.30 Uhr, trifft der VfB Stuttgart auf Fortuna Düsseldorf 1. Samstag dann die TSG 1899 Hoffenheim gegen Borussia Dortmund, 0. Hertha BSC gegen Borussia Mönchengladbach, 2. FC Augsburg gegen den SV Werder Bremen, 1. VfL Wolfsburg gegen SC Freiburg, 1. Der erste FC Nürnberg gegen Hannover, 96, 0. Am Samstag um 18.30 Uhr dann der FC Schalke 04 gegen den FC Bayern München 2 und Sonntag dann die Begegnungen Bayer Leverkusen gegen den ersten FSV Mainz 05 2 und Eintracht Frankfurt gegen Leipzig 1. So, liebe Kinder, gebt fein Acht, ich habe euch noch etwas mitgebracht, den Rauschmeißer in dieser Episode. Der 36-jährige Schwede Slatan Ibrahimovic erzielt in der nordamerikanischen MLS der Major League Soccer für seinen Club, die LA Galaxy, im Auswärtsspiel gegen Toronto FC das 500. Tor seiner Profikarriere, und zwar mit einem Roundhouse-Kick. Den Begriff Roundhouse Kick kannte ich bisher nur aus der Kampfsportszene. Da bezeichnet er nämlich drehende Fußbewegungen. Oder aus der Kraftbierszene. Die Jungs von Crew Republic brauen ein Bier, das sie mit dieser Bezeichnung versehen haben. Schöne Grüße an dieser Stelle. Und 500 Tore in der Profikarriere zu erzielen, das haben vor Ibrahimovic bisher nur Lionel Messi und Cristiano Ronaldo geschafft. Dass der Treffer, den der Schwede an diesem Wochenende erzielte, nur das 1 zu 3 in der 43. Spielminute war und es am Ende 3 zu 5 hieß, das tut nichts zur Sache. Damit sind wir am Ende dieser Episode angelangt. Ich hoffe, ich konnte euch wieder etwas Kurzweil bereiten. Wenn das so ist, dann lasst es mich wissen. Ihr findet alle Kontaktdaten des Vollspannradios wie gewohnt auf der Seite druppen.potsport.de. Abonniert diesen Podcast, denn so verpasst ihr keine weitere Episode. Folgt mir gern auf Twitter unter advollspannradio oder unter adspike.dih. Ich habe da kürzlich unter dem Hashtag mein erster Fußballverein eine Frage in den Raum geworfen. Und zwar die Frage nach eurem ersten Ausbildungsverein in der Jugend. Füllt diesen Hashtag einfach mal mit Leben, Hashtag mein erster Fußballverein und sagt mir, wie es um euren ersten Jugendfußballverein bestellt ist. Vielleicht ergibt sich daraus ja eine interessante Diskussion, ich würde mich darüber freuen, ansonsten werde ich nicht müde, euch zu raten, mal eine Bewertung oder Rezension auf iTunes abzugeben oder aber diesen Podcast in jedem Fall weiter zu empfehlen an Freunde, bekannte Arbeitskollegen, Kommilitonen und Verwandte, denn so macht ihr das Vollspannradio nur noch sichtbarer. Ich bedanke mich bei euch dafür und für eure Zeit, für euer Vertrauen in diesen Podcast und verabschiede mich auch heute wieder mit dem Hinweis für den Fall, dass ihr die Kugel mal wieder im Netz unterbringen wollt. Kopf, Innenseite, Außenriss und Hacke. Nein, nur mit dem Vollspann geht er rein. Vielen Dank. Ciao. Sie hörten Falschbannradio. Falschbannradio, 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 Falschbannradio,